0: Samuel capítulo 9 versículo 18 primera de Samuel capítulo 9 versículo 18 dice y acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta le dijo te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente y Samuel, que era el vidente, respondió a Saúl diciendo, yo soy el vidente. Digan, Samuel sabía quién era. Sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está. En tu corazón Alguien entendió esa palabra Pon la mano en tu corazón Y dile gracias Señor Por tu palabra Amén La palabra descubrir allí Es una palabra hebrea Que significa revelar Significa sacar de la oscuridad Algo que ha estado en secreto de repente Saúl llega a casa del profeta Samuel y Samuel le dice yo te voy a revelar lo que está en tu corazón Y eso parece una contradicción de términos porque si está en mí, si está en mi corazón no debería yo conocerlo Sin embargo Samuel estaba hablando de algo muy profundo que todavía Saúl no entendía y yo vengo a decirte hay códigos, hay cosas que Dios
1: puso en tu corazón que todavía tú no las conoces Pero en el nombre de
0: Jesús Él te las va a revelar sí. Tú conoces un montón de ti o oh, tú conoces lo que te incomoda, lo que te da alegría, lo que te hace sentir bien Lo que te gusta o lo que no te gusta esas son cosas cotidianas que van almacenándose En, en, en el hard drive del corazón de todo individuo Sin embargo hay ciertas cosas que Dios puso en ese corazón Desde antes que tú fueses para ser reveladas un día Y todavía Saúl no las conocía Estaban ocultas, estaban en secreto hay mucha gente que no tiene ni la menor idea de quién es Lo voy a decir otra vez Hay mucha gente que no tiene ni la menor idea de quién es Porque una cosa es el concepto que la gente tiene de ti Y otra cosa es para lo cual Dios te hizo nacer en esta tierra Por mucho tiempo yo me conocí de la manera errónea Yo conocía lo que la gente conocía Yo entendía lo que la gente entendía yo me veía como la gente me veía Pero por no conocer a Dios Tampoco conocía mi propósito Ni mi asignación Ni quién era realmente La gente veía un pastorcito llamado David
1: Pero cuando Dios veía a David Veía a un rey poderoso de acuerdo a su corazón
0: En el corazón de Saúl Estaba su verdadera identidad estaba el propósito por el cual había nacido Estaba la asignación para lo cual fue creado
1: En ese corazón que tú tienes Está todo lo que Dios quiere Para que tú hagas lo que Él anhela y desea de ti Tú fuiste creado con un propósito eterno Y ese propósito está allí en tu corazón
0: Y Mira que está a tu lado Eso es amén Si hay muchos hombres que Dios les revela el propósito en el corazón Por ejemplo el profeta Jeremías en Jeremías capítulo 1 versículo 4 Mira lo que dice este profeta dice vino pues palabra de Jehová a mí diciendo Antes que te formase en el vientre te conocí y antes que naciese te santifiqué Y te di por profeta a las naciones ¿Cuántos dan gloria a eso? ¿Cuántos dan gloria? De repente el Señor le da una palabra y le dice ¿Sabes lo que tú eres? Tú eres un profeta Desde el vientre de tu mamá No te hizo nadie, tú eres esto Porque yo lo determiné así tú le preguntabas a Jeremías Jeremías no te decía, yo soy dominicano <risa> No oh, Yo soy negro, yo soy blanco Yo soy gordo, yo soy flaco, no Él decía, soy un profeta de Jehová el Señor me reveló que soy un profeta no mira esto entiende y yo dije ah Señor Jehová es aquí que yo no sé hablar porque soy niño porque en el momento en que Dios le revela esto su mente no podía concebir lo que Dios estaba diciendo porque toda la vida había vivido de una manera y ahora tenía que vivir de otra manera no sé si me están entendiendo Isaías 49.5, este es el profeta Isaías, Isaías 49.5 mira lo que dice la palabra de Dios Dice, ahora pues dice Jehová, ¿Quién dice, no, no tu primo, no tu hermano, no tu abuelo Jehová, ahora pues dice Jehová el que me formó desde el vientre para ser su siervo para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza dice poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel también te di por luz a las naciones chacho, para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra tú le preguntabas a Isaías Isaías te decía exactamente lo que Dios le dijo Saúl llega a donde Samuel Y no tiene la menor idea de quién es él Ustedes saben la cantidad de personas Que en las iglesias están sentados sin tener la menor idea De quiénes son no estoy hablando del concepto humano, estoy hablando del concepto divino. ¿Alguien entendió eso? ¿Saben por qué Saúl hacía lo que hacía? Porque no tenía idea de quién era. Todo lo que Saúl hacía todos los días era incongruente a lo que Dios lo había Llamado ¿Por qué? Porque él no sabía que lo llamó Dios ¿Sí o no? Miren esto ¿Qué es incongruencia? Falta de coherencia Entre ciertas cosas Conducta o expresión Que contradice a otra O no guarda con ella Una relación lógica Es como que usted Se pase el día fumando marihuana y Dios lo llamó a ser policía Es como que Dios lo llamó a ser un atleta de éxito Y usted se pasa el día comiendo pastelito en la carreta Es como que Dios lo llamó a ser multimillonario Y usted no diezma
1: Y lo mismo le pasaba a Saúl Saúl tenía un llamado Y era ser un guerrero del reino Él estaba llamado a reinar Para poner a los
0: enemigos del pueblo de Israel Bajo los pies del Señor Ese era su llamado Pero saben qué se pasaba a Saúl el día Persiguiendo burros. Ay, bandón, mire qué coincidencia. Yo también, yo sé que sí. Las iglesias están llenas de perseguidores de burros. Burro chaser. ¿Qué eran los burros para Saúl? No, 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 no espérese, 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 espérese. Porque usted, no es que Saúl, era un empleado de su papá Es que cuando se pierden Las asnas de Cis Se estaba perdiendo el billete Que le tocaba a Saúl No eran tres burros Era una ¿Cómo se dice cuando son muchos burros? Una burrada Una caterva burrística Rebaño se llama las ovejas Pero los burros ¿Cómo se llama? Manada Mana, oh, de burro ustedes sí que saben verdad A que no saben lo que dice 2 Corintios 15-12 Pero era una cuestión El tipo lo que estaba era buscando su billete No, no era que él estaba enamorado de una burra Era que él andaba buscando su herencia Ese era, ese era el patrimonio que le tocaba a Saúl Él era el mayor, el hijo mayor Él literalmente, literalmente Como que tu papá tenga un dealer de carro y de repente vengan unos tigres Y se lleven todos los carros Y tu papá te diga Consígueme esos tigres dominicanos Te dije que no eso sin vergüenza. Y usted sale a buscar los carros, pero no porque usted esté enamorado de un carro de eso. Es simplemente porque esa es su comida, ese es su moro, esa es su herencia. Y usted saben lo que pasa con mucha gente, que
1: Dios te llamó a ser un guerrero, pero tú te pasas la vida persiguiendo tres pesos. Usted tiene que recibir la revelación del llamado de Dios. ¿Y saben qué es lo más horrible? Ser cristiano, lleno del Espíritu Santo Con su nombre escrito en el libro de la vida Lleno de la palabra de Dios Siendo entrenado en tu iglesia Para hacer grandes cosas Y de repente estás viviendo igual que vivías antes Persiguiendo tres pesos todos los días
0: No predicas, no ayunas,
1: no oras, no diezmas No haces nada
2: Hello
0: solamente vas a la iglesia de vez en cuando y de cuando en vez porque así mismo le pasó a Saúl Saúl andaba persiguiendo burros cuando era un hombre de poder y de autoridad pero era porque su corazón todavía no recibía esa revelación y ustedes saben cuál es una de las cosas más maravillosas que Dios puede darte en tu caminar cristiano se lo digo un profeta. Oh, no, 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 no. Yo sé que te da brega aplaudir porque hoy en día se nos ha enseñado que los pastores son hombres igual que cualquiera, que cualquier
1: pastor es lo mismo y cualquier iglesia es lo mismo. Mentira del diablo. Si Saúl hubiese ido donde otro profeta no recibe la revelación de su asignación porque Dios se lo había puesto a Samuel. Un día antes Que llegara Saúl allí Dios le dijo Te voy a traer a las 10 de la mañana un tipo Ese tipo me lo va a ungir Porque él va a ser el rey Eso no se lo dijo a 25 profetas Se lo dijo a Samuel Usted tiene que aprender a estar en la iglesia Que Dios le ordenó Bajo la palabra que Dios le ordenó Bajo la unción que Dios le ordenó
0: Una de las cosas más horrendas Que le ha pasado al pueblo de Dios en esta generación. Es el nomadismo de iglesia. Cualquier gallo loco sale por ahí. Yo voy a abrir una iglesia. Ahí va. Anda.
1: Y de allá pues. Por... Y por aquí.
0: Pablo dijo. Maestros hay muchos. Pero padre uno. No estaba hablando del padre. Estaba hablando de él como padre. ¿Y sabes qué quiere decir eso? Un maestro te puede enseñar, pero no te puede dar herencia. Pero el padre aún no te enseñe, te va a dar una herencia. Por eso dice la Biblia que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque se amontonarán maestros hablando de acuerdo a su propia concupiscencia y van a hablar de doctrina de demonio y van a alejar a muchos de la iglesia de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque quien te protege es el pastor No el maestro Tú le vales tres pepinos a un maestro El maestro solamente quiere que vengas a su charla El pastor vela por tu alma Si sí, hay una gran diferencia entre el maestro de tu escuela Y tu papá Y no estoy hablando de los papás que son primos del diablo porque hay muchos papás que no merecen ni el título de papá. Y eso tiene que quedar bien claro. Pero cuando un padre bueno tú vas a la escuela y aprendes tres cosas de tu maestro, pero cuando llegas a la casa, tú recibes algo por transferencia de tu papá. Porque el maestro te enseña, pero el padre tiene herencia. ¿Alguien entendió eso? Alguien lo comprendió Sí, uno de los problemas que tenía Abraham Es que le decía Señor Yo no quiero que un siervo herede Lo que tú me diste Cómo va a ser que tú me diste tanto Para dárselo a un siervo Yo quiero un hijo Yo quiero un hijo Es el problema de la iglesia Que están llenas de siervos pero no hay hijos Ya usted está demasiado confundido es como una mamá que tuvo 27 maridos. Usted no sabe cuál de esos fue el papá suyo. Ellos se siguen reciclando y vienen. Y a todos les tienes que decir tío. Y tú andas buscando cuál es el que se parece a ti. Y las iglesias están llenas de siervos. Gente que llegan aquí, llegan allá, llegan aquí. Se mueven aquí, se mueven allá. A la bin, a la van, a la bin, bom, pero no hay hijos Mucha gente Que son siervos Andan buscando su propia conveniencia Cuando tu papá te regañaba Y te daba tres pecosas Tú no te ibas de la casa Bueno hubo dos o tres que lo hicieron Pero eso es pero usted, sabe, usted, no, usted no escogió a su papá Dios escogió a su papá si a mí me hubieran dado un chance de escoger a mi papá Tú ni te imaginas la química de mi papá Hubiera sido 13 C de Jackie Chan 4 gotas de Billy Graham 16 No, no hubiera sido una cuestión Yo hubiera echado Godzilla, Power Ranger, de, de to... Menos Trump Ahí no hubiera echado nada de Trump Nada Porque si le echo hecho de Trump hubiera odiado a todos mis hermanos latinos. Entonces. Así mismo usted no puede escoger a su papá. Dios tiene que darle a su papá. A todo eso yo se lo di gratis. Pero aquí es donde viene el asunto. El profeta le dijo a él. Yo te voy a revelar lo que está en tu corazón. Y él habrá pensado. ¿Pero qué me puedes revelar si está en mi corazón? Ah, él no entendía que había algo dentro de ese corazón que todavía él no conocía y era su asignación eterna y por eso él andaba persiguiendo burro. por eso todos los días de su vida eran días iguales a todos los de sus amigos. Él vivía, caminaba, actuaba y hablaba como todos los demás muchachos del barrio Porque él no sabía quién él era, él no entendía su asignación Así hay muchos cristianos, usted viene a la iglesia, lee la Biblia, se va y no hace nada ¿Por qué? Porque usted no entiende que dentro de ese corazón hay un guerrero Hay una guerrera que Dios va a levantar para cambiar nación Esa es la asignación de esta iglesia Esta no es una iglesia de entretenimiento cristiano Esta es una iglesia que
1: levanta líderes Y gente que le echan la mano al arado
0: ¿Cuántos de los que están aquí vienen de otra iglesia? Han venido de otra iglesia, levanta tu mano Es Solamente un ejemplo, no, no, no lo voy a atacar ni nada Levanta tu mano, ahora baja tu mano En la otra iglesia, ¿Cuántos de ustedes echaron fuera demonios? Como echan fuera demonios aquí no es que aquí hay más demonios <risa> Es que usted se le entrena para eso En esa otra iglesia probablemente Tú no tenías un grupo y predicabas En esa otra iglesia quizás tú no pastoreabas Un grupo de ovejas bajo la, bajo la dirección de tu pastor O de tu líder Esto es una iglesia apostólica Esto es un movimiento profético De ladito otra vez dile qué bueno que viniste hoy porque eso era para ti Capítulo 10 de primera de Samuel versículo 1 Tomando entonces Samuel una redoma de aceite La derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel Oye lo que le dice el profeta le derrama la unción Y le dice tú eres un príncipe y él dice ¿Ah? ¿No? 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 Te lo voy a demostrar Versículo 20 dice 9.20 dice Y de las asnas que se te perdieron hace ya tres días Pierde cuidado de ellas porque se han hallado mas, para quién es todo lo codiciable en Israel, sino para tú y para toda la casa de tu padre? Isaú respondió y dijo: No soy yo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel, y mi familia no es la más pequeña de toda la familia de la tribu de Benjamín. ¿Por qué, pues, me has dicho cosas semejantes? Si él no lograba entender su asignación, eso estaba secreto, vedado en ese corazón. Y tú necesitas llegar a un momento donde entiendes cuál es tu llamado... Usted no fue llamado a sentarse en una iglesia, a crecer
1: espiritualmente hasta que se eleve un día con la trompeta. Usted no fue llamado a que se le ponga la cabeza grande. Usted no vino a buscar un título aquí, usted no vino a buscar reconocimiento, usted vino a hacer una obra para Dios. Usted es un guerrero ungido de Jehová, una mujer de Dios, una generación
0: profética, gente que... Es por eso que hay dones que no aplican aquí. Lo voy a decir otra vez. Es por eso que hay dones que no aplican. Es por eso que entra gente con su idea de iglesia tradicional. Y quiere hacer de esto una iglesia tradicional. I don't think so baby. No, 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 no. Hay cosas en esta iglesia que no riman con el llamado. No somos los mejores. Simplemente tenemos una asignación de parte de Dios. Dios. Eso no lo decimos en orgullo, lo decimos en entendimiento. Saúl no fue el mejor rey, pero Dios lo llamó y Dios lo ungió. Somos un cuerpo y el cuerpo tiene diferentes llamados y funciones. Si usted es un lente y yo soy pie, no me sirve tu don. No entiende, pero si usted es zapato y yo soy pie, cuando usted llegue va a entrar en, esa, en esta congregación Y tu don va a rimar con lo que Dios ha asignado a este lugar A una vez Saúl les revela, les es revelado por Samuel su asignación y le dicen tú eres un príncipe, tú eres un guerrero, tú eres un hombre de poder, tú no eres un buscaburro, tú no eres un perseguidor de asnas, tú no eres igual a tus amigos ni a tus primos, tú eres diferente, no no te enfulilles creyendo que eres más, eres simplemente diferente, no sé si me están entendiendo. Diferente en sentido diferente, hoy yo dije, hoy yo dije, mira, mira que feo eso Y Kengel me dijo, no se dice feo, se dice diferente Ahora estoy viendo un montón de cosas diferentes Está prohibido que yo diga feo ahora Yo siempre le digo, mira qué zapato más diferente, me dice, mhm, uh mhm -huh, uh -huh. una vez Samuel le revela a Saúl que es un príncipe guerrero que es lo que Dios te tiene que revelar a ti para que tú dejes de hacer cosas por hacerlas y comiences a entender el por qué la hacemos ustedes saben que mucha gente dice pero yo no sé por qué aquí hay que ir a un, a un éxodo yo tampoco sé por qué aquí hay que abrir células porque ya vengo a que no hay ni una célula y son cristianos. Tú no sabes quién tú eres, porque Dios te sacó de ese refrigerador para traerte aquí con el fin de que tú fueses un guerrero tal y como él determinó que tú tenías que ser. Una vez le es revelado a Saúl lo que es, le dice Samuel: No más burros ¿Me entendiste? Sácate los burros de la cabeza Sácalos de la cabeza Porque tu asignación es otra Ay pero y entonces ¿Y, y, y No me tengo que preocupar por nada Exactamente Usted se tiene que preocupar Por obedecer a Dios Y hacer lo que Dios le dijo y como Elías se paró delante de ese lugar. Y dijo por obediencia a ti yo he hecho todo esto. Y fuego cayó del cielo. Así mismo hará el Señor con tu vida. Que mientras tú le estés sirviendo. Él te va a proveer. Él te va a sanar. Él te va a fortalecer. Él te va a abrir las puertas. Tu pastor. Tu pastor comenzó de la nada. ¿Sabe cómo comienzan los ministerios reales? Con una palabra de Dios, con una palabra Y mi vida estaba vacía como dice Génesis 1 Pero Dios dio una palabra Si sí, yo nunca jamás voy a creer en gente Que tiene que robarse cinco ovejas de una iglesia Para empezar una iglesia Usted no tiene un llamado Óyeme bien usted no tiene un llamado Usted está burlándose del pueblo y de la manera que Dios hace las cosas. Porque si es verdad que usted tiene un llamado. Usted suelta la armadura de Saúl y agarra su piedra. Porque usted sabe quién es usted. Usted es un siervo de Dios. Yo no sé quién fue que yo le hablé hoy. Pero... Y los gigantes caen. No porque usted sea lo más bello del mundo. Porque usted está obedeciendo su asignación. ¿Cómo en qué mundo cabe que una gente venga a esta iglesia y se ofenda por la bendición del pastor? Cuando la bendición que yo tengo ha venido a causa de mi obediencia. Entonces usted no sabe porque usted no viene a obedecer a Dios para recibir lo mismo. Usted está loco. Oh no, pero que usted debería ser como el pastor de Jurumucú de los Palotes. Pero y entonces... ¿Por qué? ¿Para qué te trajo el Señor aquí? Diferentes asignaciones. ¿Alguien entendió eso? No más asnas. No más burro. No más una vida común y corriente. De eso yo he estado hablando: de lo que es la incongruencia. De lo que es vivir incongruentemente Si es cierto que tú crees Que eres parte de una generación profética Que Dios ha llamado Para arrebatarle al diablo las almas Entonces tú no puedes vivir De otra manera Todo en tu vida Tiene que tener hilaridad Y rimar con eso ¿Alguien entendió eso? Jesús Sabía muy bien a qué vino En Mateo 18.11 Él dijo yo vine A salvar lo que se había perdido En Mateo 10.34 Dice yo vine a traer guerra En Mateo 5.17 Dice yo vine a cumplir Con la palabra de mi padre En Marcos 1.38 Dijo yo vine a predicar en Marcos 2.37 yo vine a llamar a pecadores y no a justos. En Juan 10.10 10, yo vine para que tengan vida y vida en abundancia. Por eso cuando los discípulos le dicen Señor no nos recibieron en este lugar. Vamos a llamar fuego del cielo. Él dijo no porque yo no vine a destruir yo vine a salvar. Si sí, ese es el problema. El problema de tanta gente que hoy son a los cristianos es porque ellos no saben a qué vinieron. Como usted no sabe cuál es su asignación, usted no sabe a quién escuchar. Hay una falta de identidad muy fuerte en el pueblo de Dios. Y mucho de esto tiene que ver porque tiene 27 papás diferentes. Uno es argentino, el otro es hondureño, el otro es dominicano. El otro es colombiano Entonces usted no sabe No soy de aquí Ni soy de allá Y todavía usted pasó por 27 iglesias Y está esperando a ver qué chisme va a armar aquí Para irse a otra Aún hasta dentro de esto Me quiero cambiar de líder Me quiero cambiar de red Me quiero cambiar de eso Ay qué lindo verdad Aguante ¿sabes lo que le pasaría a un niño? si de la edad de un año a nueve años ha tenido 17 papás diferentes dígale papá ese y papá no eran los últimos siete que tuvimos no pero este es este el papá este es el papá ahora este es el papá mira gordo papá ¿qué es eso? El tipo va a tener una confusión muy fuerte y eso es lo que le está pasando a la iglesia hoy en día Jesús sabía Sabía bien y luego Jesús va donde sus discípulos le dicen ustedes van a hacer esto, ustedes fueron llamados a hacer esto, ustedes van a hacer esto. Para que ellos también entendieran hasta el gadareno, el gadareno recibe su milagro y de repente se va donde Jesús y dice me voy con ustedes. Y le dice no, eso no fue tu llamado porque soy negro verdad. ¿Qué hace Pedro en el barco? Mira a Pedro en el barco. Y yo como soy oscurito No me quieren dejar entrar <risa> Dijo no es eso papá Tú tienes una asignación diferente Y yo te la voy a revelar Tú te vas a ir de aquí Y le vas a decir a los tuyos Lo que yo he hecho contigo ¿A ¿Esa es mi asignación? Sí, haga esto Jesús lo define Y el tipo arranca y gana Cinco ciudades en Decápolis Para la gloria de Dios Él sabía quién él era Él sabía su asignación Él entendía el guerrero Que Dios había sacado de allí Todo hombre de Dios tiene que hacerlo Ustedes ven que Saúl estaba persiguiendo burros Moisés tenía años persiguiendo ovejas Y se le aparece el Señor Y le dice Hey Tú no eres un perseguidor de ovejas. ¿Cómo? Tú eres un patriarca. Tú eres un profeta. Y yo te voy a enviar ahora mismo a que tú le hables a Faraón mismo. Y al principio el tipo se friqueó. Porque no podía entender que si las ovejas no lo obedecían, ¿cómo lo iba a obedecer Faraón y un ejército? Las ovejas, Moisés le decía, echa para que Decían, ve Sí, porque si el llamado de usted no es correrle oveja, tú no viste que Saúl nunca encontró las asnas Tú tú, ¿tú te diste cuenta. Pedro era tan bruto <ríe> como guerrero, que cuando quiso defender como espalda cuando quiso defender a Jesús, le tiró al cuello un tipo y le cortó la oreja. Como pescador peor todavía, pasaba las noches pescando y no hacía nada. ¿Por qué? Porque cuando tú no estás en tu elemento En tu asignación En lo que Dios te ha llamado a hacer Usted no tiene éxito Hay muchos de ustedes Que por no haber entendido Cuál es el llamado que Dios le ha hecho Todos los días son iguales Increíble que tú estás en el reino de los cielos Y te aburres de tu cristianismo ¡Aburrido! No. ahora mira está predicando mucho la casa de papel se va a derribar, se romper el Señor le dijo a Moisés tú no eres un perseguidor de ovejas Ah, oh, Señor por eso es lo que yo estaba haciendo por mucho tiempo, Sí, pero eso no quiere decir nada yo te salvé de las aguas para hacerte un profeta a la nación de Egipto Y tú me vas a sacar Cuatro millones de personas de ahí El tipo se friqueó Pero lo logró, sí o no Porque cuando usted obedece La gloria de Dios lo persigue Yo soy un negrito muy talentoso Yo le caigo bien a todo el mundo donde quiera que llego la gente siempre me recibe con una sonrisa o, Mucha gente me ha dicho ¿Dónde meter? Me andan buscando para dos películas Dos películas Dos Mi mamá siempre dijo que yo era idéntico a Tom Cruz, El hijo de Celia Cruz Azúcar no me andan buscando de qué papel y yo a todo el mundo le dije deja eso, sabe la cantidad de negocios que a mí me proponen al día Mira que pastor que va a hacer dinero, deja eso mamá, eso no es lo mío, yo entendí mi asignación Si mi triunfo por obedecer a Dios te ofende a mí me vale tres pepinos, a mí me importa porque yo debo ser tu ejemplo de que por obediencia a Dios Él me levantó y me prosperó y me bendigo y así hará contigo. Gedeón tenía un llamado y era ser un libertador para el pueblo de Israel. Y lo encontró el ángel de Jehová y le dijo, ¿y tú qué haces? Aquí, escondiendo las ensaladas Y eso y así. Dijo, pero eso no es lo tuyo, chico No, pero tú sabes Que no hay más nada, yo soy el que el salgo <risa> Y me les robo el trigo A los madianitas Dice, pero es que eso no es lo tuyo ¿Tú sabes lo que tú eres? Tú eres un poderoso guerrero Dijo el What? Dijo, sí, ¿y por qué estoy tan asustado? Porque no es con tu fuerza Es con la mía
2: Eso
0: me acordó el testimonio Del osito polar Que le dijo Mami ¿Y yo qué soy? Tu papá es un oso polar Tu mamá es una osa polar Y tú eres un osito polar Dice ¿Y por qué tengo tanto frío entonces? Claro que sí, que Moisés dijo, pero ¿cómo puede ser esto? Si toda mi vida lo que he hecho es arrastrar ovejas de un lado para otro y ni caso me hacen. Ah, esa no es tu asignación. Tu asignación es ser un guerrero. ¿Qué de Jeremías? Jeremías era un profeta. No, yo no. ¿Qué voy a ser profeta yo? Si yo tengo un miedo de ardir ángeles. Y dice: Yo te voy a poner un rostro a ti. Que cuando te vean, te van a agarrar miedo. Es de león que te lo voy a dar. Y el tipo se miró en el espejo y dice: Obedéceme. Obedece quien yo digo que es que soy muy niño. Y dice: No eres muy niño nada. Lo que yo te diga lo vas a hacer. Si en ese momento él le revela a Jeremías su llamado, su asignación. Lo que tenía Dios, lo que Dios había puesto y escondido en el corazón de ese hombre Esther, la reina Esther Ella creía que era modelo de Vogue Ella se miraba todo el tiempo Eso era todo lo que decían de Esther. La linda, ahí va la linda. Y eso era selfie, selfie. Y selfie, selfie. Y la melena. Y un día le dice maldoqueo. Tú no eres modelo. Pero yo tan linda. Sí, sí, pero eso no es. Tú fuiste elegida para libertar el pueblo de Israel Porque están a punto de asesinarlo ¿Y tú sabes lo que ella dijo? No Porque hay mucha gente sentada en la iglesia así ¿Sí o no? ¿Sí o no? Gente que viene y dice ¿Qué? Que aquí abren células, celulitas y celulares ¿Qué es eso? Que, que aquí, que escuela, que, que predicando ¿Qué? Que, ¿Que predica el patal". <risa> hay muchos cristianos que dicen no y Maldokeo le dice mira Si tú no cumples con tu asignación Dios va a levantar a otro Pero tú misma vas a sufrir eternamente Por no haberlo hecho Ah porque eso sí Usted no quiere hacer Lo que Dios le ordenó Para un lado Usted sabe lo que le pasó a Saúl Saúl aceptó Pero cuando dejó de quererlo hacer Lo quitan y ponen a David No sé si me están entendiendo a Judas lo quitaron, pusieron a Pablo. Hello. Entonces Él este dice, ay no. Yo la verdad que pensaba que yo era lo último. Pero ahora me doy, me doy cuenta. Yo me imagino diciendo lo maldoqueo. Agarre ese ángulo mientras yo digo eso. Entonces haré la voluntad. Quiero que Stel no le hubiera hecho caso al Señor. El Señor le da 80 libras. <ríe> Para que goce. Voy a terminar con esto. Una vez. David. Vino a buscar. Comida. Donde un hombre que se llamaba Naval. Y Naval le negó la comida a David. Y David se ofende. Y David dice, vamos a ir y vamos a darle guiso a Naval. Lo vamos a matar. Y Abigail sale, que era la esposa de Naval, sale y le dice, rey, tú eres un hombre que solo peleas, las batallas de Jehová Amén. y un día vas a llegar al reino que ese día tú no tengas nada de que avergonzarte esa mujer le recordó a David su asignación y ¿sabes lo que hizo David sería incongruente que Dios que me tiene para un trono me viera asesinar a un tipo porque me ofendió porque aquí es donde viene el corazón del mensaje. Cuando Dios le reveló a usted quién usted es y para qué Dios lo asignó, usted tiene que comportarse y vivir de la manera
1: que Dios le mostró que usted era.
0: Cuando Dios le dijo a Sara, usted no es estéril. Porque yo le voy a dar un hijo Sara tenía relaciones con Abraham todo el tiempo Cosa que ella quizás no lo quería antes Porque ella quería un hijo y decía no puedo Pero ella entendió que de acuerdo a lo que Dios dijo Ella tenía que hacer lo que tenía que hacer De acuerdo a lo que Dios determinó para ella Si usted está aquí y Dios le ha revelado que usted es un guerrero Que usted es una guerrera Que usted pertenece a este fenómeno llamado segadores Que Dios lo trajo aquí para formarlo
1: En un intercesor En una persona que arrebata las almas del infierno En alguien que predica y echa fuera demonios Que ahora y los enfermos se sanan Que su familia conoce de Cristo Porque usted ha llevado la gloria a su casa
0: entonces usted no puede ser incongruente Tiene que haber una hilaridad en eso que Dios le reveló
1: ¿Cómo usted me va a decir a mí que usted es un líder de célula y no viene a orar? ¿Cómo usted me va a decir a mí que usted cree en esta visión y no diezma? ¿Cómo usted me va a decir a mí que usted no visita y no predica Cuando usted sabe que la asignación y la unción que hay sobre su vida es para hacer
0: eso? Hay una incongruencia Y tiene que haber un Mardoqueo Tiene que haber un Samuel Tiene que haber un Abigail que te lo diga Porque lo peor sería Que tú terminaras tu carrera Sin ninguna medalla Sin ninguna corona Por no haber cumplido lo que Dios te dio a cumplir Y después tú digas Ay es que nadie me lo dijo Pues te lo estoy diciendo ahora Te lo estoy diciendo ahora el que está en este ministerio ha sido llamado
1: a predicar el evangelio y a arrebatarle las almas al diablo
0: no puedes vivir incongruentemente si tú lo crees y por eso estás aquí porque me imagino que estás aquí porque lo crees entonces usted no puede ser incongruente Porque no tendría que ver nada conmigo Sino con aquel que te llamó Si vengas tú o no vengas yo estoy aquí Hagas tú o no hagas yo hago ¿Por qué? Porque tú no me llamaste Tú ni siquiera me revelaste mi asignación Eso lo hizo Dios y es por eso que se vaya fulano Y venga mengano me Critique y odie fulano Y el otro te ame A mí me vale gorro eso Porque no fueron ellos que me llamaron No fuiste tú Fue él Y viene un día Donde yo no le voy a dar cuenta A ninguno de mis enemigos Ni a mis amigos tampoco Solo a él
1: Solo a él
0: Mira esto, ¿sabes cuál fue la mentalidad del hijo pródigo? Yo soy una chulería en pote. El hijo pródigo crece y dice: Wow, amén, pero qué pelo heredé. Mira qué chulería. Mi papá tiene billetes y yo quiero gozar la vida loca, como dijo el profeta Ricky Martin. Esa era su visión, porque eso era lo que él veía en sí. Y él se fue a hacerlo. Y como no era su asignación, se derrumbó todo. Porque todo lo que usted hace fuera del propósito de Dios, lo destruye. El que no recoge con el Señor, desparrama. Los días se, se pierden cuando usted no está en el lugar que Dios le dijo que esté. Cuando usted no hace lo que Dios dijo que haga Los barcos Una maravilla Pero cuando tú dejas un barco En un puerto El barco se cae a pedazos Mientras tú lo mantienes haciendo aquello Para lo cual fue construido El barco está mejor Ustedes nunca han visto un carro que se dañan Y ustedes lo dejan en el patio Ustedes saben lo que pasa con ese carro verdad. Se cae a pedazos. Y ustedes dicen pero ¿cómo es posible. Que caminando ese carro. El carro dure más que dejándolo parado. Porque no fue creado para estar parado. Fue diseñado para moverse. Y así mismo es usted. Dios te diseñó con un propósito y una asignación. Si usted no hace eso. Usted está decayendo y muriendo cada día. Y eso fue lo que le pasó al hijo pródigo el hijo pródigo desparramó todo porque no fue para eso que Dios se lo dio y de repente, alguien diga de repente volvió en sí y dijo un momento me doy cuenta que he cometido un error yo soy un hijo del padre para estar en su casa y vivir en abundancia y hacer lo que él quiere y trabajar en su hacienda y ayudar a mi padre y cuando vuelve todo lo que había perdido lo recupera en un instante Alguien debió decir amén a esto ¿Qué cambió en el hijo pródigo? Su manera de pensar Su manera de verse a sí mismo Su entendimiento del propósito para lo cual él había nacido ¿Qué es lo que tiene que cambiar en la iglesia cristiana? El que usted comprenda que usted no vino a sentarse a una iglesia a esperar que suene la trompeta, usted vino a ser transformado en un guerrero y a hacer la voluntad de Dios y atraer su familia a los pies de Cristo y a alcanzar su vecindario y
1: echarle más, no, 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 no. alguien va a tener
0: asignación tiene que impulsarte y motivarte. La asignación tiene que transformarte e inspirarte. La asignación tiene que retarte y emocionarte. La asignación de Dios, lo que Dios te ha dicho que haga, tiene que ser lo que te hace latir. Esta no es una iglesia para andar en chisme, en contienda, en enemistades. Esta no es una iglesia para eso. Es una iglesia para predicar el Evangelio. Si usted es un chismoso. No mires a los lados ahora. Usted está incongruente a esta iglesia. Porque el chisme significa juicio y rechazo. Y esta es una congregación y un ministerio. Que abre sus puertas a todo
1: pecador. Y a todo aquel que ha cometido errores. Sabiendo que la gracia de Dios. Es mayor que sus errores. Si usted es un chismoso. Si usted anda criticando A los que han sido lavados en la sangre del cordero Usted es incongruente A la asignación de esta iglesia Porque usted llegó peor Que el que usted
0: critica Es más todavía está peor Porque está violando la ley más importante Que es la ley del amor si usted es un criticón un, un, Una gente que enjuicia Una gente que condena Una gente que rechaza Usted es incongruente este llamado Porque si fuésemos así No ganáramos 200 almas a las semanas ¿Alguien está entendiendo? No ganáramos No lleváramos encuentros y, y éxodo, No abriéramos células lanzáramos nuevos líderes Porque una iglesia que enjuicia condena y juzga a los que están aquí, también va a juzgar a los que entran. Y en el momento en que la gente se dé cuenta que en esta iglesia critican a los que tienen tatuajes, a los que tienen arete, a los que se divorciaron, a los que vienen, en ese momento la gente no viene porque ellos están hartos de condenación. Ellos andan buscando favor y gracia
1: Misericordia de parte de Dios Ellos no quieren entrar a una cueva de fariseos
0: Que los fariseos son capaces hasta de perseguir y criticar al mismo Jesús Imagínate si no van a criticar a los hijos Jesús lo dijo si ellos me llamaron endemoniado Ustedes también lo van a llamar endemoniado el que llama endemoniado a otro cristiano es porque no ha nacido de nuevo y esto lo digo con autoridad porque la Biblia lo dice claramente en primera de Juan lo dice que el que no ama a su hermano que ve tampoco ama al Dios que no ve Sin congruente es incongruente y todo comienza con no entender cuál es la asignación de esta iglesia a mí no me importaría que una gente me dijera ¿sabes qué pastor? no, no, no quiero ser parte de segadores ¿por qué? simplemente pastor porque no me interesan las almas no, 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 no me mueve nada De predicarle a la gente Y ayudar a la gente, no me mueve Yo quiero irme a una iglesia donde se chismee Y se critique mucho y, y eso es lo que a mí me, eso es lo que me Sanglutea el estómago a mí Claro nunca te van a decir eso Siempre tienen que inventar que el Espíritu de Dios Le habló, que el Señor le enseñó Una pizza con cuatro peperrones que parecían Ruedas y yo dije seguiré Esa pizza, y no, siempre le están hablando Babosadas para callar su conciencia Sabiendo que Dios lo asignó A este lugar Segunda de Corintios 13.11 Sed Todos De un mismo Sentir ¿Sabes lo que quiere decir? Sean congruentes alíñense. Y eso es lo que vamos a hacer en este año. Eso es lo que vamos a hacer en este año. Aquí todo el mundo tiene que hablar una misma cosa. Tiene que sentir una misma cosa. Porque dos personas que no están de acuerdo no pueden andar juntos. Usted no puede traer a su primo que lo que quiere es hacer droga a una casa que hacía drogas y ya no la hace porque ahora está Cristo en medio de ella. Porque si tú traes a ese tipo, te va a contaminar a tus hijos que ya dejaron la droga. Si él va a entrar ahí, tiene que entrar con un compromiso y un pacto de que se va a alinear a lo que Dios ha determinado para esa familia. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Eso se hace en amor Sin rechazo Pero se hace Mira lo que dice Primera de Pedro 3.8 Y con esto termino Sed todos de un mismo sentir No, si la Biblia dice esto Se puede Si la Biblia dice Que seamos de un mismo sentir Podemos ser de un mismo sentir Fíjate que no dice De una misma opinión Fíjate que lo dice de una misma doctrina De un mismo sentir ¿Ok? ¿Me escucharon verdad? Sí, Jaime, Juan y yo Somos tres hombres Que nunca pudiéramos ver las cosas De la misma manera Porque todo en nuestra vida es diferente Aún nuestro conocer al Señor Fue diferente ellos no pueden tener la misma idea que yo tengo Ni siquiera pueden pensar como yo pienso Pero sí pueden tener el mismo sentir Sí lo pueden tener Porque la Biblia lo dice Ustedes saben por qué yo no pertenezco A muchas asociaciones de pastores Porque todos los pastores Quieren tomar control de las asociaciones Para que todo el mundo tenga la misma doctrina que ellos Y los bautristes quieren que todo el mundo sea bautriste y los presbiterianos quieren que todo el mundo sea presbiteriano. Y los pentecostales quieren que todo el mundo sea pentecostal. Y así no se puede. Lo que tiene que haber es un mismo sentir. ¿Qué quiere decir? Tú crees de una manera, yo creo de otra, pero amamos a Cristo y por eso no vamos a amar el uno al otro. ¿Cómo vas a ser igual a tu esposa? Ella se llama mujer, tú te llamas hombre. Y mucho del forcejeo que hay en los, en los matrimonios Es que el hombre quiere que la mujer sea hombre Y la mujer cree que el hombre sea mujer qué es lo que siempre dice Es que tú no tú no me entiendes ¿Cómo te voy a entender? El hombre que entiende a una mujer no es hombre No es hombre Se fue del sexo masculino Y tú sabes cómo alguna gente creen que los matrimonios funcionan cuando él se vuelve mujer O tú te vuelves hombre Entonces tuve un montón de mujeres ahí Que parecen parecen truck drivers
1: Y van a todos los juegos de pelota ¿Qué es eso?
0: O tú ves a los hombres Mi amor Mi amor Mi amor, pero por qué que tú no me hablas Tú ni me miras Ay, ay, ay y aún no me dice que me quiere, no me diga mariposita. No, él tiene que ser hombre, usted tiene que ser mujer. Porque tiene que haber un sentir, el sentir se llama amor. Y el amor cubre multitud de faltas. Los olores que tiene un hombre, no lo cambia el jabón de cuava eso de, de los pies se hicieron para oler como los pies de los osos el hombre es una cosa disgusting no sé es que hay pájaro ¿Tú ¿sabes qué cosa más fea es eso? el hombre es una cosa puerca y se le ve el pelo de la cabeza y le nace en los oídos y en la nariz ¿Y ¿qué es eso? lleno de pelo y de olores la mujer es tan limpia, tan delicadita. Tan, you know. Y mira mira como un hombre sabe que una media ya no, ya no. El hombre se quita la media, la tira a la pared. Si se queda pegada a la pared, dice: Ya, ya tiene que lavarse esa. <risa> si se cae, dice: Tiene dos puestas más esa. Dos puestas más. La ropa interior. El hombre con cuatro hoyos ahí atrás y la mujer le dice Pero cámbiate eso ya Dice no Le quedan dos hoyos más todavía Eso por un mes más sirve La mujer una pieza ahí en Victoria Así que 75 dólares Y vienen en cajitas especiales Y todo con adorno Música Una bailarina que sale Y todo eso El hombre va y son Dame un paquete de esos 27 calzoncillos 1099. Con razón andan así todo el tiempo. Desesperado. Y el hombre se así calcula y dice: hm, Esto me va a durar como 6 años. Somos diferentes. No podemos pensar iguales. No podemos pensar iguales. Pero sí podemos tener un mismo sentir. Sentir es el amor. ¿Ustedes quieren que yo le diga una cosa? Oigan bien lo que yo le diga. Uno de los disparates más grandes, perdóname si te ofendo, pero uno de los disparates más grandes son esos dating uh, 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 websites. Esos websites sí que todos ustedes, algún montón están ahí. Pero me gusta el caballo. A mí también. Tú no te entendiendo. A ti te gusta pintar un caballo, al hombre le gusta montarlo. Porque que no son lo mismo, no es lo mismo, me gustan los perros, no, a usted le gusta un Yorkie, a él un pastor alemán que lo muerda a él mismo, yo lo que quiero es que me saque sangre, porque que no son iguales, entonces la gente, ay, somos compatibles, mira 90% de compatibilidad te casi el tipo es opuesto a ti en todo, en todo me gusta ir a restaurantes. Sí, pero a ti te gusta ir a Lefondue Y a él le gusta ir a la fonda de Pempen allá abajo, que matan un puerco. Y el
1: tipo lo que quiere es embrujarse con el puerco... ¡Dame el y tú, ¡A ver, Josico! Eres tan ordinario, tan ordinario. Es un hombre.
0: Es un hombre. Otro día, mano, el desodorante que yo uso tiene kriptonita. Es casi, 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 casi considerado un alma terrorista. Cuando yo me pongo eso, tengo que durar dos horas con las alas así abiertas para que no se me caiga el brazo. Y se me ha acabado ese desodorante a mí. Y lo único que encontré fue uno de mujer. mujeres. Yo hice así. Ya yo iba por el carro y tuve que meterme en la manguera. Porque eso eran espíritu inmundos saliendo de ahí abajo. Yo literalmente creo que vi piojo saliendo de ahí. Porque es que esto hay que matarlo con algo. Ah, la mujer no. Y los perfumitos y la que sí. Ok, los aromas y las flores. Eso es una mujer. Usted es un hombre. Pajarería de hoy y todo. Y ustedes dejen de estar buscando que los hombres sean sensibles. Que los hombres sensibles ya tienen novio. Esa es la lucha La mujer tratando De feminizar al hombre Y el hombre tratando De masculinizar a la mujer No deben ni de ver Series en Netflix Junta Hombre oh, que tú te gustan Esas series que matan A fulano Y a ti la que se enamora todo el mundo Déjala a ella Que tenga su cuenta De Netflix Vea novela Y tú mira Y tú mira
1: a Dexter Descuartizando
0: gente Porque son diferentes por oh, y no digas que íbamos a cancelar Netflix. Bueno, yo no sé. No sé cuántos taos porque que salió con eso, pero anyway. Estamos entendiendo eso. Entonces, lo mismo pasa entre hermanos. Todos tus hermanos son diferentes. Todos tus hermanos son diferentes. Y tú no eres el mejor, tú eres el peor. Pasa que tú no lo admites. Señores hasta los mellizos Los gemelos son diferentes O sea, la cantidad de gemelos Y de mellizos que hay aquí la, 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 Las dos niñas de Vanessa Probablemente van a ser opuestas Una a la otra son diferentes Porque todos los individuos son diferentes Igual aquí en el reino ¿Alguien me está entendiendo? Entonces tiene que haber el mismo sentir No la misma doctrina La misma idea, la misma filosofía No el mismo Sentir Dios hace cosas que a ti no te gustan Vamos a ser honestos Dios hace cosas que a ti no te gustan No mires a tu esposo ahora Ni a tu esposa Sin embargo tú no lo dejas Tú tienes que decir Bueno pues Señor tú sabes Así mismo tu esposa va a hacer cosas que a ti no te gustan Y tu esposo también Y tus hermanos de la fe también Y tu pastor también Pero es que tiene que haber un sentir Y es el amor Es el vínculo perfecto Mira esto, mira esto. Primera Pedro, yo sé todo de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Porque si tú amas, tú vas a ser misericordioso. que quiere decir que vas a perdonar y vas a ser amigable? Quiere decir que vas a arreglarte con la persona, a reconciliarte. Nunca devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo, digan sabiendo, que fuiste llamado para que le dases bendición. O sea, que lo que Dios te revela de tu asignación determina mucho de la conducta que tú tienes con todos los que están alrededor. Si yo sé que soy un hombre de Dios, llamado a heredar bendición. Entonces yo voy a ser amigable, yo voy a tener amor para la gente. ¿Por qué? Porque entiendo quién soy y para qué nací. En este año tiene que haber un alineamiento y tiene que haber congruencia en todo nuestro ministerio. Lo va a ver en el equipo de trabajo de la iglesia. Lo va a ver en la alabanza Lo va a ver en todo en esta iglesia Si usted habla Lo que no debe hablar Lo podemos invitar a que lo hable En otro sitio Donde alguien lo oiga porque aquí no lo va a oír nadie Si usted es una persona Que anda buscando otra cosa This is not your place Nosotros sabemos que fue lo que Dios nos asignó Y por eso sabemos Cuando alguien nos está tratando de empujar A hacer lo que no tenemos que hacer yo voy a hacer lo que Dios determinó que yo haga. ¿Alguien entendió eso? Mucha gente no sabe esto. El dueño de Wendy's. Era el freidor de pollos de Colonel Sanders. El dueño de Kentucky Fried Chicken. Thomas era el que le freía los pollos y luego se convierte en el administrador general de todo y supervisa el proceso del pollo original de Kentucky Fried Chicken. Y un día él va donde Colonel Sanders, esto es una historia real, y le dice, Dave Thomas, le dice, ahora están haciendo unos sándwiches que le llaman hamburgers. Eso está dando un dinero Impresionante, coronel. Vamos a ponerlo en el menú de Kentucky Y él dijo, no Lo mío es pollo Si tú quieres hamburgues, Entonces tú vas y lo haces Y él dijo, así lo hago Y ambos Murieron Recontra millonarios Porque encontraron Su asignación le fue revelada su asignación Y ni uno forzó a uno Ni el otro forzó al otro No sé si alguien me está entendiendo Es importante que entiendas Que este ministerio Tiene una asignación Y que si Dios te trajo A este lugar Usted se tiene que alinear A esa asignación Así Así como Saúl tuvo que escuchar que iba a ser un rey, usted tiene que decir, yo soy un segador. Y si usted no puede decir eso, entonces no sude ni moleste a nadie. Ustedes ven que a veces yo, yo digo, ah, que, que, que la gente, que, que, la, que, que, si, que si las hermanas que no usan maquillaje, que si que, hey, listen, listen, listen. Escucha, we don't believe in that. So no, no venga y te introduzca. El maquillaje del diablo. Los pintalabios son del diablo. Yo no creo en eso. En este lugar no estamos en eso. Entonces, qué locura sería que una hermana espía de pentecostal. <ríe> Ni yo voy a ir a una iglesia de pentecostal a decirle: Dejen eso. Porque quizás dentro de su asignación, eso es lo que ellos tienen que hacer. Una cosa, si sí es seguro, aquí no. Yo dije: aquí no. Yo dije aquí no, porque aquí tenemos una asignación y no tiene que ver con eso. Aquí ven y háblame de almas ven y háblame de células. ven y háblame de éxodo, ven y
1: háblame de familias viniendo los pies de Cristo, ven y háblame de liberación, ven y háblame de milagro, ven y háblame del Espíritu Santo, de sanidad, ven y háblame de nuevos líderes, de discípulos, ven y háblame de niños recibiendo el Espíritu Santo, ven y háblame de multitudes, ven y háblame del poder de Dios.
0: Porque esa es nuestra asignación. Ponte de pie. ¿Ustedes saben de dónde sale todo esto que yo les estoy hablando? Antes de entrar al nuevo año A las 3 y 18 de la mañana Yo escuché la voz de Dios audible Que me dijo La fuerza está En la alineación Eso fue todo lo que vi No pude pegar un ojo Después de eso no pude volver a dormir Yo fui primer retador nacional De karate Uno de los errores Que más se comete cuando una persona Pelea Ven acá sobrino No te preocupes que no te voy a golpear ni nada Ya ese tiempo pasó Yo te di tu fuetazo de vez en cuando Pero ya tú eres un hombre Elegante, hecho y derecho Abre tu mano uno de los problemas principales que pasa Es que toma Literalmente Un grado muy pequeño Para golpear a alguien Y romperse la muñeca O romperle el alma Si tu brazo No está alineado apropiadamente El puño tiene que ser como un jaguar Si no está alineado pasa esto que cuando tú le das se te va la muñeca para arriba o para abajo ustedes han visto como un huevo no se puede romper de punta así mismo tiene que estar tu brazo alineado para que en el impacto no se rompa cuando una gente golpea y no tiene su, su muñeca alineada va a hacer esto y tú vas a tener que correr porque los pies están buenos pero el brazo está roto pero cuando la persona sabe golpear Esto se convierte en un arma letal Es literalmente A nosotros nos enseñaron Muchas técnicas para hacer Armas Por ejemplo tú agarras una revista La enrollas Y si tú das Con la punta de la revista Es literalmente como si lo estuvieras dando Con un martillo Porque está alineado Si le das de lado te van a matar <risa> Todo lo que se alinea Tiene un mayor poder Gracias hombre, ¿no? Y eso fue lo que el Señor me dijo Este micrófono puede ser un alma Si yo lo golpeo así Pero si lo golpeo así No le hace nada a nadie Entonces Este ministerio Comienza junto 21 días De ayuno y oración donde vamos a alinearnos todos a la visión que Dios nos dio Y en ese alineamiento Ustedes van a ver una unción y un poder Que todavía no hemos conocido no, estoy, Yo no te lo estoy deseando, te lo estoy profetizando Antes de que llegue el verano este ministerio no se va a parecer al ministerio que comienza hoy Te lo garantizo Te lo garantizo Por eso en nuestros 21 días de ayuno y oración Vamos a leer un libro que se llama Las trampas de Satanás Y literalmente es un libro que tiene 25 capítulos y el miércoles que viene lo vamos a tener listo para todos ustedes En este libro se habla de cómo el enemigo Entra para desalinear el ejército de Jehová Y distraer a la gente de tal manera Que no puedan funcionar en la asignación que se le dio Hasta ahora me están entendiendo Los primeros días de este año comienzan así Vamos a ayunar Vamos a orar Y vamos a creer Que el Señor nos revela nuestra asignación Y que revelando nuestra asignación Podemos alinearnos A todo el que tiene la misma asignación que nosotros Amén Pon la mano en el hombro de alguien en este momento Cierra tus ojos y comienza a orar Vamos comienza a orar Todo el que pueda orar en el Espíritu Ora en el Espíritu Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor Pídele al Señor que todo lo que divide el cuerpo se vaya Que todo lo que desenfoca tu vida se vaya Que todo lo que separa el cuerpo se vaya Que en el nombre de Jesús nosotros comencemos a funcionar como un cuerpo Como una armada, como un ejército La Biblia dice una casa, un reino, una nación
1: dividida no puede permanecer y el enemigo no nos va a dividir. Aquí vamos a sentir lo mismo, vamos a hablar lo mismo, vamos a creer lo mismo, vamos a unirnos en el nombre de Jesús para
0: avanzar en la misma dirección. Vamos, todo el mundo orando. Ora, ora en este momento. Todo espíritu contrario al espíritu del Señor se va. Padre,
1: fúndenos, 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 fúndenos. Nebabashata la bakaya, nebabashata Aba aru gumbri Novishkaya, dirobi shkaia. Nenebaba bashate, nenebaba bashata la masia. Nenebaba barobra Ora 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 ora. baba shenda, kara se va, toda falta de perdón se va, toda intolerancia se va, toda crítica se va, toda condenación se va, somos un ejército, somos un cuerpo, somos un reino, somos una iglesia, somos una generación. Oh, my God,
0: Alguna falta de perdón Si tú has odiado condenado seas si has rechazado o perseguido Yo quiero que en el nombre de Jesús Tú le pidas perdón al Señor Si le guardas rencor a alguien Este es el mejor momento Para que entienda lo que es 70 veces 7 Tú no puedes dejar Que se oculte el sol en disensión con tus hermanos Nada puede ser más peligroso Para las tinieblas Que un pueblo unido en la luz La Biblia dice En 1 de Juan capítulo 3 Versículo 10 Quiero que me escuches Porque estas palabras es del Nuevo Testamento se aplica directamente a ti A quién aplica A quién aplica En esto se manifiestan los hijos de Dios Y los hijos del diablo Los hijos del diablo se manifiestan Y los hijos de Dios también Y tienen que ver con su conducta aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios es un hijo del diablo de acuerdo a lo que dice la Biblia porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio que nos amemos los unos a los otros no como Caín que era del maligno y mató a su hermano, ¿y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y la de sus hermanos eran justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos, pues el que no ama a su hermano permanece en muerte bien lo que te voy a decir tú puedes tener dones tú puedes tener profecía tú puedes tener visiones tú puedes sembrar mucho dinero tú puedes hacer un montón de cosas pero si tú no amas a tu hermano tú eres un hijo del diablo y tú estás muerto y quizás te puedas llevar una gran sorpresa el día del juicio y es que no estaban tan salvos como pensabas Ustedes saben la cantidad de gente Que se siente en una computadora A maldecir las demás iglesias A acusar, a condenar A decir hereje, falso profeta Esto, esto, lo otro Ustedes saben la cantidad Y ellos creen que están teniendo celos de Dios Están siendo manipulados por el mismo diablo Y oye bien lo que te voy a decir Escúchame. Los discípulos que andaban con Jesús le dijeron a Jesús, porque no nos recibieron, vamos a llamar fuego del cielo como Elías. Él dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. En ese momento había un espíritu diabólico que estaba tomando control, aunque ellos estaban citando la Biblia. Y aunque ellos estaban supuestamente defendiendo la integridad de Jesús de Nazaret. Él le dijo, ustedes son de otro espíritu que no es el mío. Porque mi espíritu viene a salvar, no a destruir. En el momento en que tú te dedicas a condenar, a criticar, a apuntar con el dedo, a perseguir a los hermanos. di que porque tienes una doctrina o porque tienes esto, eres un hijo del diablo. Y no hay vida en ti Estás tan muerto como estabas Antes de llegar a la iglesia Oh pastor Pero yo en realidad no empecé así Ahora como que he aflojado un poquito Mira lo que le pasó a Judas Judas no estaba endemoniado Hasta que metió la mano En el plato del Señor Dice y allí Satanás lo tomó porque hay cosas que tú puedes hacer que le hablen las mismas puertas al diablo el andar en enemistad el andar en condenación el andar criticando murmurando, destruyendo a los demás cristianos o a cualquier otra persona garantiza de acuerdo a la Biblia que tú eres un hijo del diablo la Biblia dice que el Señor ha derramado su amor en nuestros corazones Eso quiere decir que si usted tiene el corazón de Dios Usted tiene que amar como Él ama ¿Sabes por qué te digo esto? Porque en esta iglesia va a haber congruencia con eso si nosotros somos capaces de aceptar gente que estaba pecando ayer Entran por esa puerta y nos gozamos cuando ellos están en el altar Aceptando a Jesús ¿Qué negocios tienes tú criticando a los hermanos que ya hicieron eso Y que viven bajo la gracia del Señor? Aquí no se rechaza, no se murmura, no se persigue, no se condena a nadie Aquí se ama, se ayuda, se levanta, se sana, se tus manos al cielo gracias Señor gracias Señor vamos a adorar al Señor un momento